0: Powiedziano Ci, człowiecze, co jest dobre i czego żąda Pan od Ciebie. To stwierdzenie proroka Micheasza jest jedną z najważniejszych wypowiedzi proroka z Moreszet. Michał stwierdza, że człowiek otrzymał od Boga wystarczającą informację o tym, co jest dobre i czego Stwórca od Niego oczekuje. Szósty rozdział Księgi Micheasza Ukazuje nam wyraźną drogę wiodącą do zbawienia. Dzisiaj chcemy skupić naszą uwagę na trzech wierszach rozdziału szóstego. Zapisana jest tu niezwykle przejrzysta, jasna nauka o tym, czym w swojej istocie jest prawdziwa pobożność. W szóstym wierszu szóstego rozdziału Księgi Michasza znajdujemy najpierw pytanie. Z czym stanę przed Panem? I pokłonię się Bogu Wysokiemu, czy stanę przed Nim z ofiarą całopalną, z cielętami rocznymi? Pierwszym pytaniem, jakie najczęściej zadaje człowiek, jest pytanie, z czym mogę stanąć przed Bogiem? Czego Bóg ode mnie oczekuje? Jak mam się zachować, żeby było oczywiste, że chcę się Bogu pokłonić? Dlaczego człowiek zadaje sobie takie pytanie? Bo chce uzyskać odpowiedź w dręczącej go kwestii. Czy w ogóle możliwe jest nawiązanie kontaktu z żywym Bogiem? Jak dotrzeć do Boga? Jak się z Nim porozumiewać, komunikować? Jak uzyskać trwałą łączność z Nim? Jak uzyskać pewność zbawienia? Pamiętamy, że strażnik więzienny Filipi Zadał właśnie takie pytanie apostołowi. Co mam uczynić, aby być zbawionym? Bogaty młodzieniec przyszedł do Jezusa pytając, co mam uczynić, by osiągnąć życie wieczne? Jest to dobre pytanie, ważne pytanie, chyba najważniejsze w życiu. Problem w tym, że najczęściej człowiek sam szuka odpowiedzi. Bogatemu młodemu człowiekowi, który miał przed sobą całe życie, Jezus wskazał drogę. Ale człowiek ten nie przyjął wskazówki Jezusa i odszedł zasmucony. Ludzie mają swoje wyobrażenia o drodze wiodącej do Boga, drodze wiodącej ku zbawieniu. Najczęściej w ich umyśle pojawia się taka myśl – muszę coś zrobić dla Boga. Muszę czymś zasłużyć sobie na zbawienie. Prorok Michał podaje takie przykładowe, typowe pytanie. Czy stanę przed Nim z ofiarą całopalną, z cielętami rocznymi? Co powinienem zrobić? Powinienem złożyć Bogu ofiarę. Powinienem coś Mu ofiarować. Wtedy zaskarbiam sobie Jego przychylność. Owszem, Bóg przekazał ludowi izraelskiemu polecenia odnośnie kilku rodzajów ofiar, ale jak wyjaśnia Pismo Święte, były one tylko zapowiedzią ofiary Chrystusa. Nie miały same w sobie żadnej mocy, by przybliżyć człowieka do Boga. Nie chodzi więc o wypełnianie ceremoniałów, obrzędów. Chodzi o coś o wiele głębszego. Chodzi o szczerą pokorę. O otwarcie się na działanie Boże, a nie poleganie na własnych uczynkach. Nie chodzi o to, że my musimy coś zrobić dla Boga. Chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, co Bóg uczynił dla nas. Żebyśmy zrozumieli i przyjęli, jako jedyną podstawę naszego zbawienia, Boże dzieło, Bożą sprawiedliwość Boże miłosierdzie, Bożą łaskę. Jest to dla nas niezwykle trudne, niewygodne, bo łatwiej jest coś dawać, coś ofiarować, na przykład jakąś część swojego czasu, jakąś część swoich dochodów i mieć poczucie spełnionego obowiązku, uspokoić swoje sumienie. Ja jestem w porządku, zrobiłem coś dla Boga. Czy On jeszcze ma prawo czegoś ode mnie oczekiwać? Drogi przyjacielu, jest to przejaw pychy, przejaw arogancji, zarozumialstwa człowieka. Taka postawa nie otwiera drogi do Boga. Przeciwnie, zamyka ją. Bo wtedy my, zadufani w sobie, przekonani o swojej samosprawiedliwości, zamiast szukać łączności z Bogiem, Grzęźniemy w samozadowoleniu i nie jesteśmy świadomi swojej grzeszności. Nie szukamy ratunku u Boga. Nie szukamy u Niego przebaczenia i oczyszczenia. Wielu ludzi prezentujących taką postawę czuje jednak, że nie dość wiele czyni dla Boga i że musi mnożyć swoje zasługi. Człowiek myślący w ten sposób Wpada w pułapkę coraz większej ofiarności i jednoczesnego braku satysfakcji, braku spełnienia i braku poczucia bezpieczeństwa, braku pewności zbawienia. Zwróćmy uwagę na następne pytanie przekazane nam przez proroka Michasza. Czy Pan zadowoli się tysiącami baranów, miliardami potoków oliwy? Inaczej mówiąc, czy Bóg będzie zadowolony ze mnie, kiedy będę bardzo ofiarny, kiedy będę jeszcze bardziej szczodry niż dotąd? Biblia udziela na to pytanie jasnej odpowiedzi. Posłuszeństwo lepsze jest od ofiary. Tak, jest to szlachetne, potrzebne, dobre, by być szczodrym, by być wrażliwym na potrzeby innych by pomagać ubogim, by ułożyć na Kościół, do którego należymy, by wspierać akcje ewangelizacyjne, charytatywne, misyjne. Ale nie jest to podstawą naszego zbawienia. Na zbawienie nie można sobie zasłużyć. Jesteśmy zgubionymi grzesznikami i to, co musimy uczynić, to przyjść do Boga ze skruszonym sercem i prosić Go o przebaczenie, o oczyszczenie, o przemianę serca, a potem zgodnie z Jego wolą, okazując Mu posłuszeństwo i miłość, mamy prosić Go o przewodnictwo i odkrywać, w jaki sposób Bóg pragnie, byśmy służyli Jemu i ludziom. Micheasz stawia jeszcze jedno dramatyczne pytanie – czy trzeba, bym wydał pierworodnego mego za mój występek, owoc łona mego za grzech mojej duszy? To już wyraz najwyższej gotowości do poniesienia ofiar, poświęceń, które nawet trudno pojąć. Jak wiemy, Bóg polecił Izraelitom, by każdego pierworodnego syna uważali za jego własność. Nie chodziło o złożenie dziecka w ofierze, jak u Pogan. Chodziło o przeznaczenie go do służby Bożej. Potem pierworodnych zastąpili lewici, jako wydzieleni do służby pańskiej w imieniu całego ludu. Ale Bóg pewnego dnia poddał próbie Abrahama, polecając mu złożyć w ofierze Izaaka. Jak wiemy, Bóg nie dopuścił do dokonania tej ofiary, Chodziło jedynie o wypróbowanie wiary i posłuszeństwa Abrahama. Ktoś może jednak pomyśleć, a może chodzi o tego rodzaju ofiarę, o to, żeby Bogu złożyć to, co mamy najcenniejszego, nawet gdyby to był nasz Syn, i wtedy uzyskać Jego przychylność, Jego przebaczenie? Nie. Nie taka jest myśl przekazana nam przez Bożego Proroka. Chociaż ważne jest, żebyśmy byli dla Boga gotowi zrezygnować z wszystkiego i ofiarować Mu wszystko, to Boga nic nie zadowoli oprócz nas samych. On pragnie, byśmy oddali do Jego dyspozycji siebie samych, swoje serce, swój umysł. Byśmy kochali Go ze wszystkich sił, i z Nim szli przez życie. Zwróćmy uwagę, prorok Michałasz nie stawia już więcej pytań, tylko woła Powiedziano Ci, człowieku, co jest dobre, czego żąda Pan od Ciebie, byś wypełniał prawo, okazywał miłość i w pokorze chodził z Nim. Naszym zadaniem jest wypełnianie prawa czyli realizowanie woli Boga, okazywanie miłości, czyli życie dla Boga i dla bliźnich i kroczenie z Bogiem na co dzień w pokorze, w Jego mocy. A więc pokora, posłuszeństwo i miłość to wydaje się tak proste, oczywiste, jasne, a jednak jest tak trudne, Wydaje się wręcz niemożliwe do wykonania, bo czy ja, grzeszny, mogę być posłuszny woli Boga? Czy potrafię kochać, miłować? Czy jestem w stanie kroczyć u boku Pana, chodzić z Nim na co dzień? To wszystko jest możliwe tylko w mocy Pana, własnymi siłami, nie jestem w stanie osiągnąć niczego. Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. Musimy być odrodzeni i stale przemieniani przez Ducha Chrystusowego, a wtedy będziemy mogli wyznać za apostołem Pawłem. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Bóg w swojej niezgłębionej miłości pragnie zniewolonego, ujarzmionego przez grzech człowieka wyzwolić, odrodzić. I Bóg sprawia taką decydującą przemianę w życiu każdego, kto otwiera dla Niego swoje serce. Wspaniale napisał o tym apostoł Paweł w liście do Efezjan. Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swoją miłość, jaką nas umiłował, nas umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Wspaniałe słowa. Bóg w wielkiej miłości ożywił nas wraz z Chrystusem. To ożywienie, uzdrowienie obejmuje wszystkie dziedziny życia, w których zostaliśmy zniewoleni przez grzech. Bóg okazał nam swoją łaską. Tobie To jest radykalna zmiana sytuacji zgubionego człowieka. Uwikłany w grzech, egocentryczny, skoncentrowany na własnych potrzebach, rządzach, człowiek nie jest w stanie sam siebie ocalić. To dotyczy także Ciebie i mnie, każdego z nas. Ale Bóg w Chrystusie okazuje nam swoją cudowną łaskę, swoją potężną, przemieniającą miłość. Miłość przynosi wolność. Z więźnia grzechu i śmierci, miłość Boga czyni człowieka wolnym, kochającym człowiekiem, który jako Boże dziecko jest już, można by tak powiedzieć, jedną nogą w niebie. Jak napisał apostoł narodów, taki człowiek jest obudzony z martwych i wprowadzony do Królestwa Niebios. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteśmy i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Ten fragment biblijny zawiera najbardziej jasną, najbardziej czytelną naukę o zbawieniu człowieka jedynie dzięki łasce Boga apostoł podkreśla bardzo mocno tę prawdę, że jesteśmy zbawieni przez łaskę Boga, a nie dzięki naszym uczynkom, naszym zasługom. Nie możemy zapracować sobie na miłość Bożą, ale możemy i musimy pokazać, jak bardzo jesteśmy za nią wdzięczni, dążąc całym sercem do takiego życia, jakie uraduje Jego serce. Bóg nas kocha jak nikt inny, i pragnie, byśmy i my Go kochali. Pragnie, by nasza miłość była szczera. By zaangażowane w nią było nasze serce, nasz umysł, nasze siły, nasze zdolności. Pomyślmy, jak zupełnie inna jest taka więź, więź miłości, od stereotypowego obrazu chrześcijaństwa, jako uciążliwego przestrzegania przykazań i nakazów bożych. Kiedy kochamy Boga, całym sercem swoim chcemy Go zadowolić. Takniemy tego i czujemy się szczęśliwi, że możemy odczytywać i wypełniać Jego wolę. Boża łaska jest niezmierzona. Prorocy i apostołowie mówią o niewyczerpanym bogactwie łaski Boga. Łaska Boga to niezmierzony ocean. Co to właściwie oznacza, że zostaliśmy uratowani dzięki łasce Boga? Znaczy to, że Bóg, widząc naszą nędzę, wiedząc o naszym upadku, o naszych słabościach, jeszcze zanim stworzył wszechświat, zstąpił ku nam w Chrystusie, żeby nas ratować, żeby dać nam nowe życie. Dlaczego tak uczynił? Nie dlatego, że na to zasłużyliśmy czymkolwiek, ale dlatego, że On jest miłością. Bóg przyszedł do nas, bo kocha Ciebie i mnie. Zanim Abraham był, ja jestem, mówi Jezus. Bóg uczynił to, żeby po wszystkie czasy okazywać niewyczerpane bogactwo swojej łaski. Bóg jest pełen łaski, pełen miłosierdzia, dobroci. Wyciąga ręce ku zgubionej ludzkości. I woła, chodźcie, przygotowałem wam ratunek. Jest wyjście z waszej beznadziejnej sytuacji. Przyjmijcie mój dar zbawienia. Pójdźcie tą drogą, którą dla was otwarłem w Jezusie Chrystusie. On jest drogą. On jest zbawicielem. To, co trzeba wam uczynić, to uwierzyć, zaufać. Przyjąć mego syna jako zbawiciela. Drogi przyjacielu, czy Ty uwierzyłeś już, zaufałeś Bogu? Czy wiesz, że Jezus jest Twoim Zbawicielem? Czy doświadczasz Bożej łaski? Łaska Boga sprawia, że jesteście ocaleni, a zyskujecie to przez wiarę, podkreślał apostoł narodów. Tak, nie osiągamy tego własnymi siłami ale otrzymujemy w darze od Boga. Zbawienie jest darem Boga. Gdy uwierzymy, gdy ufamy Bogu, jesteśmy zbawieni. Dzięki dziełu Jezusa Chrystusa. Dzieje się to nie na podstawie naszych zasług, naszych wysiłków, ale w oparciu o naszą wiarę. Często zbawienie na podstawie Bożej łaski jest źle przez nas rozumiane. Albo uważamy, że jednak musimy jakoś sobie na zbawienie zasłużyć, albo stwierdzamy, że skoro Bóg zbawia z łaski, to nasze postępowanie, nasze dobre czyny są nieistotne. Obie postawy są niewłaściwe. Łaska Boża jest czymś wspaniałym i czymś niezgłębionym. Jest czymś bardzo drogim. Naszym zadaniem jest zgłębić jej istotę i przyjąć ją jako cudowny dar Boga. Znany teolog niemiecki Dietrich Bonhoeffer sformułował pojęcie łaski drogiej i łaski taniej. Jego słowa pomagają w zrozumieniu istoty Bożej łaski. Łaska tania to łaska jak tandetny towar za bezcen, przebaczenie za pół darmo. Pociecha za pół darmo, sakrament za pół darmo, łaska jako niewyczerpany magazyn kościoła, z którego rozsypuje się zapasy czerpane lekką ręką, bezmyślnie i bez wyboru, łaska bez ceny, bez kosztów. Łaska tania to łaska jako doktryna, jako zasada, system. Oznacza odpuszczenie grzechów jako prawdę z zakresu wiedzy powszechnej. Kościół, głoszący tę doktrynę łaski, ma już, jakoby udział w łasce przez nią samą. Świat znajduje w nim, w Kościele, tanie pokrycie dla swych grzechów, które nie budzą w nim skruchy i z których wcale nie pragnie się wyzwolić. Łaska tania to głoszenie skazalnicy odpuszczenia bez pokuty. To łaska bez krzyża, bez żywego Jezusa Chrystusa. To przejmujące, poruszające słowa. O łasce drogiej Dietrich Bonhever napisał Droga łaska to skarb zagrzebany w roli, dla którego człowiek z radością idzie i sprzedaje wszystko, co ma. To cenna perła, za którą kupiec oddaje cały swój majątek. To królestwo Chrystusa, dla którego człowiek Pozbywa się oka, jeśli go gorszy. To wezwanie, na które uczniowie porzucają sieci i idą za nim. Łaska jest droga dlatego przede wszystkim, że kosztowała drogo Boga, że kosztowała życie Syna. Drogo wykupieni jesteśmy. Nie może być dlań tanie to, co dla Boga jest drogie. Jest łaską najpierw dlatego, że dla Boga Syn Jego nie był zbyt drogą ceną za nasze życie, że Go oddał za nas. Łaska droga to to, że Bóg stał się człowiekiem. Łaska Boga jest żywym słowem, które Bóg wymawia, gdyż jest miłością. Spotyka nas to słowo jako łaskawe wezwanie na drogę w ślad za Jezusem. Przychodzi do stworzonego ducha i rozbitego serca jako słowo przebaczające. Drogi przyjacielu, taka jest istota Bożej łaski. Przyjęcie jej to istota prawdziwej pobożności. Czerpanie z Bożej łaski, życie w Jego mocy, doświadczanie Jego miłości, przyjmowanie jej i odwzajemnianie, gdy tak głęboko rozumieć będziemy nasze powołanie, będziemy w stanie wypełniać Jego prawo, okazywać miłość i w pokorze chodzić z Nim.